0: cuarto de guerra con Alberto Osorio un espacio de libre expresión y debate sin censura del año 2019. De antemano un saludo a todas aquellas personas que tienen algo que festejar, que conmemorar, un día como este, eh, para muchos seguramente ha de ser una fiesta en privado, una fiesta en familia, para otros es un momento de recordatorio, un saludo para toda la familia Osorio Méndez y todas sus derivaciones, un 23 de septiembre es cuando fallece la señora María del Carmen Méndez Reyes, reconocida como la matriarca de la familia, reconocida incluso por sus propios hermanos como la generala. Un fuerte abrazo. ¿De para, su familia? De, de mi familia, sí. Oh. Un fuerte abrazo para todos ellos. Un fuerte la, jefa abrazo. De la jefa de jefa. Y bueno, ya platicaremos en algún otro momento de cuestiones. Las este, hermosas madres. Las hermosas madres, una, una mujer que trabajó casi casi como enfermera de barrio, como curandera de, de barrio y que pues promovió muchas de las veces cada que pudo la, el restablecimiento de la salud de muchas personas en los barrios donde se... Personas se útiles. Así es. Y bueno, hoy es lunes, lunes de debate en materia jurídica en cuarto de guerra y para honor y para placer de nosotros están presentes... Nuestros colaboradores habituales, el abogado José Adán Romero Mesa, a quien la, le agradecemos que nos acompañe como cada lunes esta mañana. Abogado, bienvenido. Buenos
1: días, don Alberto. Buenos días, Buenos Francisco. Días. Buenos días a los radioescuchas. Sí, una semana sumamente inquietante.
0: Inquietante. Ese es, esa es una buena forma de definir lo que vamos a discutir esta, esta mañana con relación a lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas. Francisco Jiménez Reynoso, bienvenido, gracias también por acompañarnos, integrante del Cuerpo Académico de la Universidad de Guadalajara.
2: Buenos días Alberto, amigo Adán, a nuestro amigo Alfonso Partida Caballero, le mandamos un cordial saludo que yo creo que probablemente sigue en Estados Unidos, ahí andaba, creo que en Los Ángeles.
0: Sí, andaba el angelito en el Festival de Cines que organiza por aquellos aquellos lugares la Universidad de Guadalajara. Claro, las alfombras rojas y Ajá. todo eso. Y ya no me lo imagino. Mientras a... no vaya a un juego de los Lakers. <risa> o mientras no aparezca retratado junto a una hermosa chica, todo está bien, ¿no? Bueno, yo
1: creo que este se va a cuidar, de, sobre todo los Lakers, porque ahí uh -huh. ese es donde los agarran a todos, ¿va?
0: Todos caen sí, ahí tarde de, o temprano. En los partidos de <risa> Ajá, así es. Bueno, hay que recordar algo de lo ocurrido un día como este, 23 de septiembre, de septiembre. Pedro Salmerón desata una polémica. Asegura que los de la Liga 23 de septiembre eran valientes jóvenes. El historiador Salmerón Sanguínez, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, provocó una polémica tras calificar a los integrantes de la Liga 23 de septiembre como valientes jóvenes. El funcionario hizo la afirmación el martes pasado en una publicación difundida a través de Facebook eh, oficial de este instituto que fue titulada como 17 de septiembre de 1973, Muerte de Eugenio Garza Sada. En la publicación promovida en el hashtag Hoy en la Historia, el director de este instituto recordó que Eugenio Garza Sada fue uno de los más notables y emprendedores industriales del país. Y murió acribillado por, imagínense cómo lo dijo, un grupo de jóvenes socialistas armados que intentaron secuestrarlo. O sea, le diluyó un poquito el asunto a la cuestión criminal y ensalzó lo realizado por estos jóvenes. Describió al empresario como alguien que, a pesar de su fortuna, era un hombre modesto y austero, y a quien también se le recuerda como el fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, nada menos y nada más, su muerte fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años 70, cuando muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta. En su lucha contra el Estado y el sistema capitalista, identificaron a los empresarios nacionales como sus enemigos. De ahí que no fue nada raro que planearon secuestrar a Garza Sada, según lo señala este historiador. Lo que pasa es que no les gustó la forma como definió este asunto. Cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas Bernardo Chapa y Modesto Hernández. Y dos de los guerrilleros. ¿Sabe usted que a raíz de esta publicación se recibieron más de 100 comentarios en el Face de Pedro Salmerón y todos eran criticándolo, él desatando una gran polémica de que cómo era posible que el director de este instituto dijera que se trataba de jóvenes valientes los que habían provocado la muerte? del de señor Garza Asada el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana se metió en una polémica marca diablo a través del Facebook y bueno esto tiene que ver con lo que hoy se conmemora la liga 23 de septiembre se funda justamente en esa fecha, 23 de septiembre de alguna forma tuvo su epicentro en el estado de Jalisco de alguna forma tenía fuerte presencia también en otras entidades como en este caso que estamos hablando de el estado de, de Nuevo León. Eh, creo que vale la pena porque de alguna forma hay que ligarlo también con lo que ahora sucede en torno a la violencia como un acto de pretensión de ascenso social o como un acto de ajuste de cuentas entre bandas de criminales. No sé qué le parezca este asunto de la guerrilla desatada en los años 70, abogado eh, Adán Romero.
1: Bueno, fue en mi época... Uh -huh. Fue en, en mi época, estábamos en la Facultad de Derecho cuando aquello inició. Yo ma, digo, más o menos recuerdo, aquí en San Andrés, creo que por ahí empezaron también uh -huh. aquí. Con los vikingos. Con los vikingos, algunos compañeros míos de generación. Eh, había un abogado que luego le dio un infarto, que era uno de los abogados de esa liga. Pero qu quisiera leerles algo que, le, que vi hoy en la mañana que me llamó la atención, no quiero polemizar, que quede claro, es únicamente una voz. Aldomar Fidel dice, Eugenio Garza Sada, esto está en Facebook, uh -huh. en el intento de, secuest de secuestro cayó abatido por uno de sus escoltas, pues así había, recib así así había recibido instrucciones. Uh -huh. La Liga Comunista, 23 de septiembre, no estaba interesada en su muerte. Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres, dirigentes de la Liga fueron detenidos meses después y torturados, lacerando sus cuerpos con clavos. Descuartizados para ser lanzados cerca de las residencias de Garza Sada y de Aranguren, otro, otro burgués, uh -huh. en forma de homenaje y tributo. Casi una decena de compañeros fueron detenidos, torturados y obligados a confesarse como autores, permaneciendo años en prisión. Ahora los beneficiarios de la represión gubernamental, gubernamental uh -huh. nos hablan de moral. Así que la pregunta es, ¿quién es el responsable de la violencia? ¿El que produce el hambre o el que lucha contra ella? ¿Es valentía la que defiende un sistema asesino o es valentía enfrentarse a él para transformarlo por una sociedad más justa? Los seis militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, los familiares de muertos y desaparecidos y los amigos que participamos en Madera, periódico clandestino, solo podemos decir sí, Nuestros compañeros, nuestros familiares eran valientes y así pasarán a la historia. Uh -huh. Es un comentario aislado. Uh -huh. Se me hace, bueno, obviamente es la otra parte, ¿no? Yo sí, yo, yo sí recuerdo sí recuerdo ese ese día cuando este, murió don Eugenio, pues eh, claro que se hizo todo un, este, fue todo un, un no, no quisiera decirle escándalo, sino... Eh, un, un acontecimiento que conmocionó a México, por la, claro, por, la, uh -huh. por lo que significaba y sigue significando Don Eugenio. Hace unos días yo por ahí copié sus 10 sus, sus o 12 eh, manifiestos, digo, un manifiesto donde están sus 10 o 12 pensamientos. Uh -huh. Me acuerdo también de Aranguren, me acuerdo de los muchachos aquellos, los, los que decían los talidomídicos que vivían ahí por la de Manuela Acuña. y me acuerdo porque. Era un ingeniero químico, chaparrito, que uh -huh. tenía un problema. Uh -huh. Ellos fueron los que secuestraron un avión y se fueron a Cuba. Éramos vecinos, nosotros teníamos, mi padre y mi madre tenían una farmacia en la de Moro, hoy Federalismo, y Manuel Acuña, y ellos vivían enfrente. Entonces, uh -huh.
0: fue un, un movimiento sumamente uh -huh. fuerte, ¿verdad?, en aquellos, en aquellos Así años. Sí. Eh, el asunto es que la, la violencia siempre ha estado presente en la sociedad. En los setentas, eh, yo recuerdo que apenas estaba entrando a la secundaria, eh, estaba en pleno apogeo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, eh, presunto responsable o an, el responsable visto de la masacre del 68 con la muerte de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México y recuerdo que... A mi paso en el recorrido de, de su casa hacia la secundaria que me iba en bicicleta, había una gran cantidad de movimiento policíaco por esas fechas a cada rato, ¿no? Eh, fue cuando me tocó observar primera me, primer, por primera vez el vuelo de un helicóptero eh, casi a ras de, de suelo, ¿no? Buscando algo, buscando a alguien, no sé de qué, se, de qué se trataba. Pero en ese momento la violencia se ejercía por parte de un grupo de jóvenes que decidieron eh, manifestarse por la vía armada para tratar de derrocar lo que ellos consideraban un gobierno corrupto. Y esto, eh, de alguna forma, habría que interpretarlo en el sentido de las violencias que se ejercen en determinado momento por un grupo social o por un grupo de criminales en contra del Estado o en contra de la, de la sociedad ¿Cómo pretender resumir esto, todo esto que eh, de alguna forma ha estado presente? El acto de violencia en la sociedad mexicana, abogado Bueno, de esa,
2: de esa época yo no recuerdo nada, la verdad. Yo nací en el 71, uh -huh. entonces no recuerdo <risa> no, no, los, los hechos. Que, eh, todavía todavía sí, el y, 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 ah. y la matanza del 68 pues ni siquiera en proyecto estaba. Uh -huh. si a mí sí
1: me tocó, inclusive esa, esa masacre del 68, yo por ese tiempo, yo ingresé a la facultad en el 67, uh -huh. entonces en el 68 estaba en segundo año, y anduve por allá, me acuerdo de que días después yo tenía un asunto en la Ciudad de México y me tocó eh, contactar con un policía de, de allá, un policía del Servicio Secreto, no recuerdo, que me estaba auxiliando en un, en un asunto que yo traía por allá, y él me platicó con lujo de detalles lo que había acontecido, porque a él le tocó estar ahí en la, en la plaza de las sepulturas, o conocida, uh -huh. de las tres culturas conocidas como culturas. las sepulturas. Uh -huh. Y él decía, los arrinconaron, los metieron, o sea, de ahí no había forma de salirse. Me enseñó inclusive el edificio Chihuahua, todavía se veían los balazos. Y no eran balazos de, 20, de calibre 25, ni siquiera de requin, eran, eran balazos, o sea, de, de calibres grandes, o sea, del uh -huh. ejército, o sea, fue. La, 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 platicaba con mucha énfasis lo de la famosa lucierna que calentaron uh -huh. la, la lucierna, y en eso empezaron los balazos y todos pues hacia, hacia la gente no uh -huh. entonces eh, yo creo que se ha seguido luego después la del 71 cuando los halcones uh -huh. si a mí me, me... Bueno, pasó todos esos tiempos yo ya estaba en activo uh -huh. tanto profesionalmente como dentro de mi vida yo nací en el 49 entonces ya tenía algunos años de vida y bueno, lo, lo seguimos viendo, las represiones. Este, a mí siempre me gusta ver este, cuál, quién sale beneficiado de eso. Uh -huh. Yo recuerdo que, bueno, yo creo que curiosamente yo siempre grité vámonos a la huelga sin saber a qué era. Uh -huh. Me corrieron en la secundaria por gritar vámonos a la huelga porque ya habían salido los de la, los, las, las damas de la, de la secundaria y nosotros no, y me corrieron. Uh -huh. Y ahí en la facultad también yo grité vámonos a la huelga. <risa> Y estaba... Bueno, Era el lema. En la pura puerta de la, de la dirección, vámonos a la huelga. Y lema estaba favorito. Estaba por ahí de, cuidando ese edificio de la Facultad de Derecho, alguien al que le decían el loco Chavarría. Ah, ¿cómo no? Yo uh -huh. no recuerdo el nombre, nomás el loco
0: Chavarría. Y yo Ignacio. Que sí, porque traía
1: un rifle y me lo puso en la cabeza y me dijo, ¿quieres huelga, hijo de puta? ¿Por cual? Pues no, ya no. Uh -huh. Yo no quiero huelga, ¿verdad? Uh -huh. pues ya no.
0: De, de ahí su, su apodo de loco Chavarría, ¿no? no Fue... Sé. Uno de los directores de Radio Universidad de Guadalajara eh, era integrante de, creo les decían los cinco sabios, ahí en, en, la, en lo que conformaba pues la gente que estaba cercana a, a Radio Universidad, pero ese era su estilo. Era, era fijoso, bueno, ¿no? este Dicen que, digo, no dicen no, después este así tipo comando
1: como soldado de Estados Unidos, pecho a tierra, se fue con el rifle este, porque vio que estaba abajo, en la parte de abajo de la facultad de un autobús, un camión urbano, Ajá. pensó que eran guerrilleros, se bajó y era, una, era el chofer con una dama ahí. Y, los, y ya también los andaba matando pero eran los tiempos pues este, uh -huh. yo recuerdo y recuerdo no sé qué qué fue lo que les obsequiaron a, lo, a los de la fe creo que uh -huh. era el gorilón el que estaba de presidente y se aplacó el movimiento del 68 en Jalisco no sí. hubo más eh, habría, adelante Francisco
2: la violencia sí y, y me gusta mucho la reflexión que acaba de leer nuestro compañero y amigo el abogado Dan uh -huh. eh, quién es el verdadero culpable cuando se tiene un gobierno represor, un gobierno injusto, un gobierno que oprime, un gobierno que da migajas a un, pue un pueblo hambriento en todos los sentidos, uh -huh. hambriento de educación, hambriento de alimentos, hambriento de cultura, hambriento de esparcimiento. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el verdadero culpable? Lo preocupante, Alberto y Adán, por parte de un servidor es los niveles que está alcanzando Jalisco uh
1: -huh.
2: lo preocupante es que ya está alzando la voz el gobierno de Estados Unidos y sin duda con ese aspaviento ligero que hace eh, incluso moderado de advertir que Preocupa lo que sucede en Jalisco en relación a las fosas, cementerios clandestinos uh -huh. y pozos, uh -huh. advirtiendo a sus conciudadanos del riesgo que representa venir a, a Jalisco. Uh -huh.
0: Que habría que…
1: Me gustaría leerles esto. Es un uh -huh. artículo, precisamente, la frase de este joven, de este muchacho que conozco Taldomar, va acompañado de un artículo y dice… Los movimientos democráticos después de la revolución de 1917 han sido reprimidos, orillándolos a la violencia para después exterminarlos. Lo que sucedió en el movimiento estudiantil del 68, que pese a ser pacífico, fue mas masacrado y a raíz del cual se multiplican los movimientos guerrilleros como un acto de supervivencia. La Liga Comunista 23 de septiembre y demás organizaciones del movimiento socialista armado. Todas nacieron en el contexto de luchas democráticas y esas luchas fueron reprimidas. Esa es violencia de Estado, es alianza con su burguesía. El Estado asesina con balas y torturas y la burguesía con el hambre, pero la violencia responde a los mismos intereses. El movimiento socialista armado, la guerrilla, la guerrilla en México fue una manifestación violenta en respuesta a la violencia que el Estado creó erigiéndose como una aspiración ética e ideológica en contra de un sistema que no es un proyecto social para el pueblo, sino un proyecto económico para la burguesía. Uh -huh. Y ahí sigue. Es un, art es un artículo bastante exceso que después les voy a... Uh -huh. a hay,
0: hay, un, hay un dato mucho muy importante con relación a todo esto que usted está mencionando esta mañana, abogado. Lo que es el actuar del Estado para detonar o infiltrar a grupos disidentes en este caso a grupos guerrilleros yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos que me tocó hacer para el desaparecido semanario 10 encabezado por don Felipe Cobian,
1: Saludos don Felipe. en una ocasión saludos, saludos.
0: Este, me pide que vaya a entrevistar a algunos de los empresarios que vivieron muy de cerca todo el problema de la guerrilla durante los años 70. Entonces, eh, tuve la oportunidad de platicar con Jorge Martínez Huitrón, uno de los empresarios dueño de lo que era eh, SIDEC, la sí. Siderúrgica Guadalajara, ¿no? Guadalajara, y me hizo darle varias vueltas antes de aceptar la entrevista. Pero cuando aceptó la entrevista, lo primero que me aclara el señor es que un movimiento de estas características y de esta envergadura estaba infiltrado. Y de alguna forma, un sector del propio Estado mexicano promovía la violencia claro. y promovía la desestabilización de las grandes empresas e incluso algunos asuntos relacionados con eh, la necesidad de tener como objetivos a empresarios, ¿no? Sí. Él decía, habría que ver qué fue lo que hizo realmente el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ¿Y qué tanta responsabilidad hay en el secuestro y asesinatos de líderes empresariales? ¿no? Y lo decía una persona clave en ese momento del empresariado en el estado de Jalisco, porque si bien estamos observando esta mañana el asesinato de uno de los empresarios de los Garza Asada en el estado de Nuevo León, habría que pensar en todos los empresarios, en el cónsul que que fue agredido aquí en el estado de Jalisco, que fue asesinado, y de cómo inmediatamente la respuesta de parte del gobierno del estado era lacerante, y ya tenían ubicados a una gran cantidad de ellos. Luego recuerdo también una opinión de una persona que uno puede decir, trabajó siempre en el bajo mundo, pero de las instituciones policíacas, me platicaba cómo era que el Hospital Civil Nuevo en Guadalajara durante mucho tiempo fue un elefante blanco por la gran cantidad de problemas que hubo en su construcción y me decía, nosotros ahí hacíamos prácticas antiterroristas, claro. que era para tratar de enfrentar a los guerrilleros y hacían prácticas de rapel, prácticas de, de tiro una gran cantidad de cosas que ahí se metían es que
1: solo en México ocurren no en México ocurren estas cosas A mí. yo tengo en estos días Ahora que vi a Peña Nieto disfrazado de hippie con la novia, dije, solamente en México puede llegar a ser gobernador y presidente de la República una persona como Peña Nieto. O sea, lo ponen, es el monito, le ponen esposa, le ponen todo. tú. Y, y era, había un meme muy simpático que decía, ahora vas a ser gobernador del Estado de México, robas y callas. Ahora vas a ser presidente de la República, robas y callas. O sea, solamente en México.
0: Robas y te vas.
1: Robas y te vas. <risa> Ajá. Por ejemplo, la, 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 este, lo que le impusieron a la señora Rosario Robles, la inhabilitación, si ustedes se ponen a leer esa esa ley, ese es el mínimo, uh -huh. los 10 años es el mínimo, es de ahí para adelante, le pusieron el mínimo, y es únicamente por no haber, por haber falseado sus declaraciones patrimoniales, o sea, esto es una burla. Uh -huh. O sea, eh, ya, no, ya nadie se quiere levantar en, en, en luchas armadas porque, pues, qué sentido tiene, ¿no? Pero ni siquiera lo permiten en forma... Las, 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 las luchas intelectuales. Acuérdense cómo sofocan a los periodistas, cómo los amenazan. O sea, estamos cotados. Uh -huh. ¿De dónde surgió López Obrador? Yo recuerdo que él traía su propia lucha. Y ahora yo digo, bueno, ¿para qué llegar al poder? ¿Para qué? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que quiere hacer con México? Y todos nosotros estamos ahí esperando a ver qué nos va a hacer. Ahora una ley así, no una ley asada, una por acá. Y pues no pasa nada, y, y este y luego si se reelige o no se relige o si sueltan o no sueltan el poder, ¿a dónde va México? Uh -huh. Yo siempre les digo a mis alumnos, ya a mí para lo que me falta con el vuelo salgo, pero ustedes que están empezando.
0: Uh -huh. y, y la gran pregunta, no ¿realmente estamos ingresando a un nuevo periodo de desarrollo estable <risa> no, en el hombre. país? No, hombre, y, qué barbaridad, para eh, nada. Eh, el asunto es, yo, yo veo el volado en, en el aire, no veo la moneda en el aire. La, la bronca es... ¿Cómo finalmente siempre existe la tentación de la violencia? ¿Por algún sector del Estado o por algún sector de la sociedad o de particulares? Estamos en estas semanas asistiendo a una serie de hallazgos macabros en el territorio jalisciense. Primero fueron 119 bolsas, las localizadas en una fosa acuática, en, si se le puede llamar así, en un predio de la primavera, eh, Francisco, y luego, como burla a la autoridad de que se puede hacer lo que mejor se les antoje a quienes están atrás de ese tipo de, de, de asuntos, aparecen otras 17 bolsas. Sí, Pero efectivamente, porque... En Tala, ¿no? En Tala,
2: efectivamente. Eh, recordemos que nuestras autoridades han andado plaseándose eh, por ahí, creo que en, la, en, en, en otro estado, les preguntaron qué estaba pasando en Jalisco con tantas bolsas eh, 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 encontradas en, en, en fosas, eh, en cementerios clandestinos.
1: Las de Tala estaban a bordo de carretera. ¿eh? Allá claro.
2: voy, precisamente. Y, y además de que es un gran negocio para los que se dedican a hacer
0: bolsas, uh -huh. Eh, pues no tanto, o sea, 17 bolsas no te marcan el mercado, 119 bolsas no te marcan el, el Estado, ¿no?
2: Bien, uh -huh. eh, a, a, ad, además de esto, eh, de la multiplicación de, de bolsas encontradas con personas descuartizadas, dicen de forma muy simplona, como siempre lo suelen hacer, encontrar una salida fácil es que estamos investigando. Como uh -huh. estamos, nos, esta, esta administración sí trabaja, entonces, de 12, 15 o más personas en ocasiones, uh -huh. siendo, haciendo fila esperando ser descuartizado. Uh -huh. Cuando uno se logra escapar, y sale sin una mano, sin la nariz, sin una oreja, sin uh -huh. una pierna, sale corriendo, huyendo de ahí, alcanza el instinto de supervivencia, lo lleva a la calle. Entonces, la autoridad se tiene que dar cuenta y tiene que ir al lugar que le señalan los individuos que estaban en esta casa de seguridad uh -huh. eh, y es como se están dando eh, eh, con el paradero de cuando se descubren, cuando se descubren de esta manera uh -huh. o cuando los vecinos dicen aquí huele muy feo uh -huh. ¿qué pasó? ¿de qué se trata? ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. apesta, uh -huh. empieza a detectar olores fétidos, los denuncia la autoridad y entonces es cuando encuentran cementerios o fosas clandestinas, así encontraron el de la primavera, había, y eso me lo publicaron en, en BBC, en uh -huh. la BBC de Londres, uh -huh. así como en Telemundo, uh -huh. eh, también eh, fueron, son enjambres de moscas muy molestos, acompañados de, 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 un, de olores de descomposición terribles, y los vecinos, son los, que, los vecinos son los investigadores, si uh -huh. les podemos llamar así. O, o los que ubican. Los que ubican. Entonces, co, co, como que ya estos últimos que les dejan en tala es como para que no quede dura. Mira, es en esta administración, en la del gobierno de, Alfa, de Enrique Alfaro, en la que estamos matando y descuartizando personas. Ahí te los dejamos en la carretera. Uh -huh. A ver vale. si también dices que ya tenían uh -huh. un año enterrados, también se atreven, son, eh, algunos son tan cínicos que sí lo dirán, ¿verdad? que uh -huh. a lo mejor ahí estaban las bolsas, sí. pero es imposible porque pues con eh, estudios periciales nos pueden llevar a la conclusión de cuánto tiempo tienen de descomposición esos cadáveres, uh -huh. tan simple y sencillo como
0: eso. Bueno, pero aquí hay una sugerencia, y es una sugerencia que se maneja eh, desde la expectativa, desde la perspectiva de un comunicador, en el estado de Jalisco Y si el estado tiene que ver Con la aparición De la estas aparición? bolsas Piensa Si mal. el estado En el afán de deshacerse con los Cadáveres que ya no caben en ciencias Forenses Sugiere o promueve O se hace de la vista gorda Para que alguien lleve a depositar estos restos humanos, yo no, le, yo no
1: lo encuentro ningún sentido. de Todos modos tienen que regresar a ciencias forenses.
0: Cuando los encuentran,
2: pero si los enterraron pensando que era la forma en que era eh, la de, era la manera puede, de ya no traerlos paseando en los trailers.
1: Puede Ajá. ser esa situación. A mí me inquieta mucho el que todo lo quieran descargar en ciencias forenses. O sea, a mí me inquieta mucho eso desde el tiempo de Luis Octavio, uh -huh. o sea, lo, los famosos trailers que es a lo que ustedes están también refiriendo. Y bueno, este, yo revisando tanto la ley orgánica del, de la, del Instituto de Ciencias Forenses como su reglamento de las condiciones generales del reglamento interno, pues yo me encuentro con que todo esto, o sea, hay hay antes que, que, el, que el director del instituto está el consejo. Claro. Sí. Y el del consejo, el presidente es el secretario general del Así gobierno. Es, en es, aquel el tiempo presidente. el chino López Lara y ahora a Enrique Ibarra Enrique Pedrosa. Ibarra. Y también está integrado por la, por la Secretaría de Finanzas y por una serie de... de dice, está, está integrado, dice la Junta de Gobierno, son los órganos del instituto, la Dirección General y luego la Tesorería y la Contraloría. Y luego la Junta de Gobierno, que es la primera autoridad del instituto, se integrará por once vocalías y el titular es el secretario general de Gobierno, el titular de Planeación, Administración y Finanzas, o Finanzas, titular de la, titular de la Procur Procuraduría Social, titular de la Comisaría de Seguridad Pública, el secretario de Salud, un representante de una, de una institución de educación superior privada, un representante de una institución de educación superior pública en el estado un representante del sector privado del estado y un representante de las asociaciones y colegios y un ciudadano jalisciense o sea, son 10 u 11 ¿sí? y todos ellos ¿qué están haciendo? es decir el, la, el, el Instituto de Jaliciense. dicen de que ciencias, hay café
2: y galletas muy sabrosos el bueno. Instituto jalisciense,
1: <risas> de, el instituto como institución de, segunda, de, segura, de seguridad pública tiene por objeto auxiliar a las autoridades encargadas de impartir justicia y las autoridades encargadas de aprobación de, de justicia mediante el establecimiento, establecimiento y operación de un sistema de ciencias forenses. ¿sí? Y es cuando se lo solicitan. Y se realizan las investigaciones de campo y de gabinete necesarias en las indagaciones de hechos en los que se requiera de conocimientos especiales para la dictaminación pericial a solicitud de la autoridad competente. Uh -huh. El Instituto de Ciencias, y Ciencias Forenses no se manda solo. Claro. Es decir, y, y hacia allá le vientan a ese como dicen por ahí, al perro más flaco le están aventando todas, la, todas las pulgas. Claro. Tú lo has dicho reiteradamente, Francisco. ¿Qué pasa con la procuración de justicia? ¿Qué pasa con la investigación? O sea, yo creo que estamos más que en un pantano.
2: Así es. En, uh
1: -huh. ese, en ese aspecto. ¿verdad? Es decir. Eh, estaba leyendo también hoy la nota del perito esta que suspendieron.
0: De Cecilia Ayala.
1: De, de, la que, que, que defiende la licenciada Cecilia Ayala. Un saludo desde uh -huh. aquí. Ella me hizo el favor de, de hacerme llegar el procedimiento administrativo. Uh -huh. De veras que es de dar risa. Es risible el procedimiento administrativo. ¿Quién? Están suspendiendo de, a un una perito sin siquiera este, fundamentar el... el este, el qué nada más, como dice el artículo fulano, se le suspenden sus funciones mientras investigan. Y he estado yo siguiendo el procedimiento y dice uno, ¿qué es esto? O sea, el, el, este, desde febrero están girándose un oficio donde les dicen, las puertas no cierran, hay que hacerlo, y nadie hace caso. Y luego culpan un aperito que llegó media hora después de que llegó el cadáver. Ajá. O, sea, o sea, es una cosa terrible ¿no? todo lo que está sucediendo en ciencias forenses. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué va a pasar con estos cuerpos? Que no, lo que dijo el señor ese cómo se llama este ¿El macedonio. Macedonio el doctor, también es Guajardo. Que no les hagan, que no les hagan este análisis a las a los miembros, a las a los piernas ni a los brazos, nada más a los torsos. Yo, ¿qué les pasa? Pues es un desconocimiento total. Imagínense ustedes. Hay como salga. Hay, hay, hay nomás junten lo que se le junten dos pies, dos manos, dos brazos y y un torso ¿Yo? y una uh -huh. cabeza y ahí se dice, júntenlo y ahí, 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 ahí entreguenlo Esa es una barbaridad, es una aberración tanto jurídica como los derechos humanos, ¿dónde están? Ah. Pues no hay nada. Es, es, la verdad es que entre la cuarta transformación y la refundación, Nos están refundiendo. yo creo que estamos hundidos.
0: Uh -huh. Bueno, el asunto es tratar de observar con toda objetividad hacia dónde va el gobierno de Jalisco, en materia de atención a la crisis forense, que habría que decirlo de esta manera y muy muy clara, no se trata únicamente de una crisis forense, da la impresión de que el propio gobierno del estado se niega a reconocer que tiene una crisis de orden humanitario en sus manos, y que busca de todas formas el deshacerse de este problema. Hace ya unos Varios días que el gobernador del estado ha optado por estar un tanto lejano de los medios de comunicación. La única pregunta que en este momento el gobernador tendría que responder es ¿qué está sucediendo con este asunto? Y le diré, el gobernador del estado está muy puesto para aparecer en la fiesta y en las celebraciones, pero da la impresión de que no quiere estar en aquellos temas que le hacen bastante Ruido. Ayer ocurrió algo mucho muy interesante en el estado de Jalisco, y es como para envidia de los señores que manejan las chivas, los señores que manejan los leones negros, y por supuesto, los del Atlas. Un encuentro de fútbol municipal, un encontronazo, podría decir, algún narrador de deportes partidas, es... entre el Tlajomulco de Zúñiga contra el Arandas, ¿No? O sea, dos equipos de orden municipal lograron convocar a más de 45 mil personas. Sí. Ahí sí estuvo el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Sí. Pues pero, pero muy lejos de la población y con una rechifla de por medio, ¿no? Sí, y ofensas, uh -huh. y ofensas.
2: Ahí estuve yo precisamente porque pues, a mi hijo le gusta el fútbol,
0: Ustedes fueron a apoyar a, 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 Arandas, a Arandas.
2: Nosotros de allá, de allá tenemos sangre. De allá tengo mis parientes, okay. eternos, en uh -huh. Arandas, Jalisco. Y pues sí, fue muy emotivo. Mucha gente también que vino de, de los Altos de Jalisco. Bueno,
0: y, bonitos
2: distractores, ¿verdad?
0: Pues sí, claro. Claro. O sea. Es, es en es en un efecto eso un distractor claro, o sea, es un distractor claro, o sea claro.
1: perdón me perdí quién jugó contra quién
0: Arandas Tlajomulco ah. eh, que la
1: semana anterior hubo un Chivas Guadalajara un Chivas Atlas también no uh -huh. también un distractor a lo mejor luego qué te parece un UDG contra contra Tecos digo pues, uh -huh. pues digo pues para seguir Distrayéndonos,
0: no uh -huh. pero se, se diluye todo no sí, sí, eh, sí, sí, sí. o sea es, está bien que se atienda la necesidad de la población de sentirse bien de estar bien de estar feliz o de tener algún pretexto para algún tipo de celebración. Pero qué pena que, atravesando justamente por esa línea, la autoridad le da vuelo a esa cuestión para distraer la, la atención sobre temas medulares, sobre asuntos medulares en el Estado de Jalisco. Al
2: pueblo pan y circo, desde Roma, acuérdense de eso. Uh -huh. si la situación está tan crítica en nuestra entidad, se está complicando cada vez más que pues son los pequeños espacios de respiro que tienen nuestras autoridades si les podemos llamar así porque desde hace algunos años yo creo que la verdadera autoridad no tiene rostro en Jalisco hay, ¿hay verdadera autoridad en Jalisco sí claro que ¿Quién sí es el cardenal o quién no, no 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 la verdadera autoridad quién es los que mandan la son? delincuencia organizada ah, ah, esos son los que están gobernando ah, okay. de facto en mi opinión desde hace algunos años que se han venido apoderando y, y de, del territorio de México, de Jalisco, por ejemplo, hasta no dejar algunos títeres en presidencias municipales, gobernadores Yo y una veo... que otra figura democrática uh -huh. que, que fungen como figuras de ornato. Bueno, Pero los que sí ejercen el poder, uh -huh. su autoridad y, entre comillas, así lo digo, su gobierno porque también cobran derecho de piso, ah, no, sí o no. no. no eso bueno, sí. habría que también recordar... O sea, cobran tributos, y eso es, eso es gobernar,
0: entre comillas, de alguna manera. De habría, que, habría que recordar el 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, hace cuánto, 11 años, eh, cuando el gobernador Leonel estaba justo en la arenga para señalar, para resaltar el viva de, de los héroes mexicanos, le hicieron tronar una serie claro. de granadas en plena plaza principal en Morelia, en un asunto que dejó decenas de heridos y cuando menos unos ocho muertos, ¿no? Eh, con la presencia, obviamente, de todos los poderes del Estado en Michoacán, con la presencia del ejército y la presencia incluso hasta de otros organismos de inteligencia y no fueron capaces de advertir que la delincuencia organizada les claro. tenía tomada la plaza y que iban a provocar ahí una gran masacre creo que ese ese punto es muy interesante ¿Quién está de poder analizar ¿no?
2: a, a en la pasada administración a, a Aristóteles qué le dijeron o me quitas al fiscal general uh -huh. o te lo mato y qué hicieron uh
0: -huh. lo quitaron no ¿Sí? quién está gobernando uh -huh. Y, y ¿Quién luego, está cuando, tomando las decisiones? Luego cuando lo regresaron, Pero, eh, lo ah, pusieron como secretario del trabajo, que eso era una cosa de locos, sería bueno platicar un poquito sobre ese perfil ¿no? De quiénes son los que han estado en la Secretaría del Trabajo en el Estado de Jalisco. Y Curiosamente es, se, se cruzan. Y están. Y están acciones que van de combate al crimen organizado o combate a la delincuencia y después son los que les toca estar al frente de los asuntos laborales. Una pausa. Cuarto de Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de guerra con Alberto Osorio Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos. momento de poder hacer una recapitulación Vamos a ver si podemos ver uno de los materiales publicados por Milenio a propósito de las 17 últimas bolsas que aparecen, o las más recientes, que aparecen en el municipio de Tala, sobre una brecha, eh, un camino que muy cerca de una de las carreteras principales en la región Valles y que parece es una verdadera burla para las autoridades. Ahí le va para otras se los van a llevar a domicilio.
1: Y la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó ya el hallazgo de 17 bolsas que presuntamente pueden contener restos humanos encontradas en una brecha esto en el municipio de Tala fue en el camino que lleva al predio de las Tinajitas a la altura del kilómetro 11 de la carretera a Meca, Guadalajara donde personas que avistan las bolsas lo reportaron a policías estatales. Será ya el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes van a proceder y revisar por supuesto el contenido de estas
0: bolsas. Bueno, tiene usted. Eh, anterior a esto, el propio Grupo Milenio hace referencia a la acumulación de estos hallazgos que contabilizaban hasta hace unos días 119 bolsas en la colonia La Primavera, en el municipio de Zapopan. Y bueno, obviamente fue necesario meter maquinaria pesada para poder extraer los restos humanos localizados en una especie como de fosa acuática en lo que es la ex Villa Maicera. Bueno, eh, lo ponemos en unos instantes más. Le menciono algunas cosas que son sumamente preocupantes y que tienen que ver con el análisis. Julio César Hernández, quien le mandamos un saludo publica el pasado 20 de septiembre de este mismo año su columna que se denomina entre semana y dice de entrada lo siguiente con jorge Aristóteles sandoval podían deambular por las calles de la zona metropolitana tráileres atestados de cientos de cadáveres ante la ceguera de las autoridades Ahora con Enrique Alfaro se puede abrir una enorme fosa en Zapopan e ir depositando ahí decenas de bolsas con partes de cuerpos humanos, hasta completar 119. Y otro lugar con 19, ante la ceguera de la autoridad estatal y municipal. Y luego suelta una sola, una serie de preguntas que parecen ácido ante este tema, ¿quién puede abrir una fosa de esta magnitud y depositar en ella 119 bolsas con partes humanas sin que nadie se dé se cuenta? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo efectuaron esta fosa? Porque seguramente no fue con palas, pregunta también el señor Julio César Hernández. Se utilizó maquinaria pesada, y nadie la descubrió, como tampoco advirtieron los trabajos que seguramente se efectuaron durante varios días para lograr la profundidad necesaria? Otra pregunta, y luego, ¿cuánto tiempo se llevó abrir esta enorme fosa? ¿Durante cuántos días se depositaron las bolsas con restos humanos? ¿Cuándo fue el depósito de las primeras? ¿Y cuándo el de las últimas ¿por qué a diferencia de otros hallazgos similares ahora en las bolsas se encontraban restos humanos mezclados que no corresponden a la misma persona ¿quién tuvo la calma para asesinar descuartizar y repartir las partes de un cuerpo en diferentes bolsas cuando la constante en la mayoría de estos hallazgos son cuerpos de la misma persona aún cuando sea en partes, ¿quién vigila el acceso a predios como este donde se encontró esta fosa, esta fosa? ¿La policía estatal o la municipal? El helicóptero de la policía de Zapopan que constantemente está sobrevolando nunca captó que había algo raro en esa zona y así sigue con sus interrogantes. Oh, pues. Insisto, este es un material, una columna que publica Julio César Hernández el pasado 20 de septiembre y pone el dedo en la llaga, ¿no? En, en materia de, de seguridad, pero esto lo publica antes de que aparecieran las otras 17 fosas. Da la impresión... Las bolsas perdón, 17 no, bol no ¿Cu
1: ¿cuántos desaparecidos hay en Jalisco? 8000 mil, más de 8000 mil son y en el, y la, y en el territorio nacional
2: mm, creo que uh, superan
1: los 35 sí, verdad esa es la situación digo, la cuesta es por qué están desapareciendo hacia dónde van los desaparecidos ya olvidémonos de los 43 de Ayotzinapa uh -huh. o sea, lo, todos estos, estos jóvenes ahorita eh, viniendo para acá paso por la glorieta hoy de los desaparecidos antes de los niños héroes cada vez hay más. Y no hay ninguna respuesta de ninguno de ellos. O sea, ¿dónde está? Inclusive la hija de nuestro compañero Luis Corteo. Octavio ya ya tiene un año, ¿no? Un año, fácil Un año que desapareció. Y lo último que recuerdo haber leído hace unos dos, tres días fue un comentario que hicimos hace un año de que él, él estaba haciendo la búsqueda de su hija. O sea, todos los, los, los afectados están haciendo la búsqueda de sus, de sus hijos uh -huh. o de sus familiares. Entonces, eh, la cosa es... Es ¿Qué están desapareciendo? También, según leí, es son jóvenes entre los 17 y los 23 años, más ah. o menos. Por ahí ese es el promedio. Entonces, uh -huh. bueno, esos, esos jóvenes están siendo reclutados. Es el perfil. Es el perfil, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que eso es muy evidente que, como tú decías ahorita, Paco, ¿quién gobierna Jalisco? ¿Quién gobierna en México? No?
0: Uh -huh. Pero, y ahí es en donde se establecen algunos elementos para considerar que hay una crisis de orden humanitario. ¿O es una exageración? No, perfectamente, en uh -huh. mi opinión. Tenemos
2: una crisis de orden humanitario a la cual, desde estos micrófonos, en no. mi opinión, que es una her herramienta y un instrumento, pedimos auxilio, porque tenemos una gran endogamia entre nuestras autoridades, que para eso sí resultan ser muy buenos. Explica qué es, para explícame
1: qué es endogamia. Para
2: cuidarse favor. a unos, unos a otros. Ah. La endogamia... Eh, es cuando se tiene una relación eh, entre familiares, entre personas muy cercanas. Por eso vemos aquí los altísimos índices de impunidad, porque eh, hay una gran endogamia en el poder judicial. Magistrados acomodan a sus hijos de jueces, a sus novias, a, a sus novios, a sus amantes, a sus queridos o queridas, eh, a sus amigos. Y cuando hay un problema, todos acuden a la, para protegerse. Entonces, la gran endogamia que hay en nuestra identidad no permite hacer investigaciones certeras, científicas y objetivas. No, dicho en otros términos, todos son lo mismo. <risa> todos lo mismo. Todos lo, para eso sí son muy buenos, para cuidarse, protegerse. Mm -hmm. Eh, y para para nombrar a sus cuates en puestos eh, recuerdo, claves.
1: Recuerdo un diputado que no recuerdo el nombre, pero por ahí deben dar todavía, por ahí este pululando, decía, pues pero son los puestos públicos, no, pues para ayudar a los amigos, pues si no, ¿cómo? Pues, <risa> luego los compadres, ¿para qué son? <risa> para los puestos públicos, las amantes, pues a, para meterlas, <risa> los novios de, los, de algunos magistrados. ¿Magistrados o magistrados? Hay de todo. Hay de todo. Ah, bueno, callo gallina. Uh -huh. Sí, digo, pues para eso son no los puestos públicos luego. Si no, ¿para qué? ¿De <risa> ¿Es qué para tanto batallar para llegar y luego no ayudar a los cuates? Pues
0: luego. Uh -huh. Entonces, ¿En qué país crees que estás tú? Claro. Mira. Bueno, vale la pena hacer una recapitulación de esto que usted mencionaba. Una glorita que antes se llamaba de los niños héroes, que se sigue llamando de manera oficial, de los niños héroes, pero que ahora los distintos colectivos que se dedican a buscar a sus familiares desaparecidos han rebautizado con el nombre de la glorieta de los desaparecidos. En el 2019 no hubo ceremonia de los niños héroes en la glorieta de los niños héroes, que era donde tradicionalmente iniciaba los festejos el gobierno del Estado de cara a las fiestas patrias. Hoy no fue así. Hoy la gran cantidad de mantas y de carteles que están haciendo la denuncia y pidiendo la aparición, de algunos de los familiares de todas estas personas que han perdido un ser querido al interior de sus senos familiares, ahí están, no se movieron absolutamente para nada. El gobierno de Estado, eh, no sé qué pasó con el festejo de los niños héroes, no sé si se fue a otro lugar, pero ahí no hubo nada. Y luego, la ceremonia del desfile de independencia que desde la administración del señor Jorge Aristóteles Sandoval se realizaba por toda la avenida Chapultepec, cambió de lugar, se fue hacia el rumbo de federalismo con muy mala respuesta por parte de, de la población, no es lo mismo ir a ver el desfile donde hay arbolitos y donde las cosas lucen más o menos bien, a, a verlo por una avenida que no hay donde refugiarse de, del sol. Y luego, otro dato que también vale la pena considerar, eh, justo al final del mes de agosto e inicio de septiembre, los colectivos fueron a hacer una manifestación a las afueras del Palacio Legislativo, para justamente dar o tratar de exigir un cambio en la forma como el gobierno de estado viene atendiendo este asunto. Con tan mala fortuna hacia las personas que representan estos colectivos, que su marcha y su movilización, su protesta, estuvo totalmente opacada por lo que fueron los acordes del mariachi y el canto a tono de mariachi de lo que ocurría en el marco del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en el año 2019, en lo que corresponde a la edición de este año. Yo recuerdo que anteriormente al interior del gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobernación y de muchas otras instituciones que tenían que ver con el resguardo de la seguridad, existían grupos de personas que se encargaban de advertir al gobernador, al mandatario, al secretario de Gobernación o al secretario de Gobierno, en el caso de Jalisco, sobre condiciones de riesgo o sobre condiciones que pudieran provocar algún tipo de fricción. Imagínense, un grupo de personas exigiendo la presentación de sus desaparecidos y luego el mariachi tocando a todo pulmón a un lado de estos desaparecidos
2: una gran sensibilidad da la impresión de que
0: estamos pasando por encima del gran duelo que enfrenta Jalisco y da la impresión de que a la autoridad le preocupa más el festejo que el estar pendiente de una de las agendas más importantes en donde debería de estar metida la autoridad estatal, la federal, la municipal y por supuesto toda la sociedad. Ahí le va. Mientras aquí estamos con los festejos de independencia en el 2019, la BBC de Londres dice el pasado 5 de septiembre, Guadalajara, la ciudad en México donde puede sentir el miedo en el ambiente. Así nos están presumiendo en este momento los medios internacionales la señal de que algo anda mal en la estancia un arbolado suburbio de la ciudad mexicana de guadalajara son las decenas de carteles colocados afuera de las casas que dicen en venta la gente comenzó a irse de ahí en mayo cuando la policía encontró un cuerpo en descomposición en el interior de una casa de este tranquilo barrio el mes pasado una víctima de secuestro pudo escapar a sus captores y pidió a la policía entrar a otro domicilio en la misma calle. En el interior fue hallado un cadáver y tres cabezas decapitadas. En lo que va del año se han ubicado más de 15 sitios de asesinatos y entierros clandestinos. Algunos con decenas de cadáveres dentro de las casas en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. La segunda ciudad más importante de la República Mexicana... Eh, añado yo a esto que le estoy leyendo, una enorme fosa clandestina, porque la desaparición de personas se convirtió en una grave crisis humanitaria para México, no lo digo yo, no lo dice el señor Francisco Jiménez Reynoso, lo está mencionando la BBC de Londres, este es un acontecimiento aterrador en un país donde más de 40.000 mil personas han sido reportadas como desaparecidas desde el año 2006 cuando los delincuentes entierran a las víctimas en propiedades privadas se benefician de barreras legales que impiden a las autoridades llegar hasta donde están los cadáveres o sea, ¿Puede sentir el miedo? ¿Sí?
1: Algo huele mal y no nomás son los cadáveres putrefactos ¿verdad? Uh -huh. todo huele
0: mal en Jalisco
1: todo, todo, si vemos la, 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 la impartición de justicia ya lo decía paco a, a, nietos abuelos to, todo el mundo está metido en, el, este, en impartir justicia todo el mundo a, hace negocio con la impartición de justicia estaba viendo ayer también a un, a un, a un magistrado que en la ciudad de puebla lo lo, lo meten a la cárcel porque pidió 150 mil pesos o sea uh -huh. eh, ¿qué, qué es esto y vuelvo a lo de los distractores. Pero ¿sí?
2: pues sí que, si pues, sí, la música toca y
1: toca. ¿verdad? Los distractores. ¿Qué escandalazo hicieron por uno de los vivas de Andrés Manuel hacia la gran fraternidad universal? Que si sí es masón, pero pues si sí es o qué, o qué. O sea, que si sí es masón o no es masón, pues todos han, han sido masones, ¿no? De eso presumen, o, o creo yo, digo. Por ahí quise ver un, un video y terminé durmiéndome. Era tan extenso que daban toda la historia de la masonería y quiénes eran. Me dormí.
2: No, lo sí. que sí es una realidad es que tanto la BBC eh, como Telemundo, ambos medios internacionales que, que me buscaron para saber qué está pasando aquí, me dijeron…
0: Aquí y a otros más también. Y a otros más. Uh
2: -huh. eh, y me, me dijeron, pero a mí me dijeron en particular, que las autoridades del Estado de Jalisco se niegan uh -huh. a hablar, uh -huh. se niegan a hablar uh -huh. y en algunos casos hasta les voltean la cara. A los ajá. medios internacionales Para no tener contacto alguno con La
0: ellos, autoridad no quiere recibir a nadie Del
2: estado de Jalisco
0: a mí, bueno, Eso a mí me lo dijeron
2: Han ajá. buscado a otros más para saber qué está pasando Pero en particular Me comentaron eso Que las autoridades de primer nivel Pues prefieren tocar el mariachi Que dar respuesta A las preguntas que tiene la comunidad internacional
0: Bueno, el asunto es que no pueden estar Mucho tiempo ausentes De ese tema Es un tema que por todos lados empieza a escurrir, es un tema que por todos lados empieza a oler mal, y tarde o temprano, si no los van a relucir, si no abordan el tema a las autoridades, les va a hacer crisis, claro. o, o, o peor tantito,
2: Así es. Ya les van eso. a tener
0: que responder de Así alguna es. manera, bueno, ya nos están sacando de la cabina, <risa> Mario Ávila ya se hace presente, lo dejamos con su programa por supuesto, Mario, Gracias, bienvenido Beto, 23 de septiembre Ah, Uf. o sea, hay que demostrar la violencia Fecha conmemorativa Liga Comunista 23 de septiembre Se toma la cabina. Claro. Eh, y, y el asunto de cómo Jalisco fue epicentro De, por supuesto. Eh, de ese tipo de asuntos claro. Mario, bienvenido Gracias. Te quedas este, con el rating alto Espero que lo mantengas así, maestro Ajá. Si no, de lo contrario, la próxima semana no vas a poder entrar. Gracias por el saludo,
1: Gracias. Gracias por el saludo Sandra Buen día
0: Gracias, muy buen día Adiós.
2: Adiós.